0: Zullen wij weer verder gaan bij dit heftige gesprek, twistgesprek, waarbij echt zo'n sterke consult, confrontatie beluistert tussen licht en duisternis, liefde en haat. Het is uh, zo ongeloof waar de Heer op stuit en wellicht ook. Daar hadden we het net in de pauze even over. Jij, jij stipte dat zojuist even aan. We lazen in vers 30 of vers 31. Jezus dan zei tot de joden die in hem geloofden. Als je in mijn woord blijft. En in feite is dat nog steeds hier waar we nu ook zijn. Nog steeds het gezelschap wat hij aanspreekt. En zij geloofden. Wat betekent dat? Dat ze dat van harte erkennen. Want geloven en geloven is ook nog weer twee. Hè? Je geloven kan vertrouwen zijn. Maar geloof ik kan ook zijn van weten dat iets waar is, maar het niet willen erkennen. Nou ja, dat is waar uh, de rest het over had. Toch? Van uh, zeg, zeg maar waar ik de kracht vandaan haal. Maar hou je bek. <laughs> ja. Ik wil het niet horen. En, dat, en feitelijk is dat iets wat we. Met name in het Johannes Evangelie al verschillende keren zijn tegengekomen. Dat je dan ook leest. Was het, dat is alweer een aantal avonden geleden. Dat we ons toen bezighielden met hoofdstuk 7. En dat er een delegatie naar Jezus toe gaat. Van de overpriesters en de fariseeën. En die dan bij Jezus aankomen. En, dan gaan, en ze, eigenlijk was het de bedoeling dat ze hem zouden meenemen. Dat Jezus gearresteerd zou worden. En ze gaan onverricht de zaken weer terug. En dan zeggen ze wat deze man zegt. Nooit heeft een mens zo gesproken. Ze konden er niets tegen inbrengen. Geloofden ze daarmee? Ja, in zekere zin wel. Van in die zin dat ze er niets tegen in konden brengen. En ze erkenden dat het de waarheid was. Of in ieder geval, nee. Ze wisten dat het de waarheid was. Maar dat is wat anders dan... Dat woord wat zojuist viel, dat is wat anders dan overgave. Zo, daarin je overgeven en je daarin rusten. Zo is het. Daarin dat dankbaar erkennen. En als de Heer, want dat was het laatste wat we zojuist zagen in vers 43, dan zegt... Om, vanwege wat onderkennen jullie mijn spreken niet? En ja... Je kunt het als een beschuldiging opvatten, als een verwijt. Maar het is ook feitelijk gewoon een, een vaststelling. Waarom onderkennen jullie mijn spreken niet? Omdat jullie mijn woord niet kunnen horen. That's it. Daarom. Jullie, horen, jullie kunnen het niet horen. En los van de vraag hoe dat nou komt. Maar het is gewoon een vaststelling. Jullie kunnen het niet horen. Ja, en nou... Uh, uh, in feite... Deze, dit laatste deel van, de, van dit seizoen komen we feitelijk op het op dieptepunt ook van. Uh, nou dat geldt voor deze hele passage vanaf vers 30. Maar wat we nu nog gaan lezen, uh, dat, uh, dat overtreft eigenlijk uh, nog weer de, de felheid, de bitterheid, de tegenstand van wat we tot dusver hebben ge, gezien en gelezen. En dan zegt de heer dit: Jullie. Zijn vanuit de vader. Dat was een thema wat al eigenlijk de hele tijd zo klonk. Hè, van wiens zaad zij waren. En, je, en nou, maar nou, nou zet de Heer het heel, helemaal scherp. Jullie zijn vanuit de vader. De diabolos. De duivel. Ons woord duivel komt trouwens van het woordje diabolos. Dat is een Latijns woord en dat komt weer uit Grieks. En dat dia. Dat betekent Door. ...of door elkaar en dat bolos, ons woord bal, heeft te maken met werpen, gooien. Dus de diabolos... Ik, ik hou niet zo van het woordje duivel. Hoe het komt, weet ik niet. Ik bedoel dat helemaal niet principieel of zo, want het woord duivel betekent gewoon diabolos. Maar bij duivel hebben we van zulke rare mythologische voorstellingen. Ja, precies. Ja. Terwijl het woordje diabolos is zo, uh, vind ik zo treffend, omdat het precies aangeeft wat hij doet. Namelijk, door elkaar gooien. Je zou dus ook een doorheenwerper kunnen noemen. Hm? Of de verdachtmaker. Onder een surfmast, dat weet ik. In die geving, hè? Huh? Het rubber onderaan een surfmast. Oh? Ja? rubber, dat, dat moet alle kanten op kunnen knieken. Die mast die zo. Vijf... zus. Oh, oh ja? ja, met alle winden mee kunnen waaien. Oh, ja, <laughs> ja oké. Okay. Ja. Dat is gewoon een diabolos. Oh? Grappig. In andere talen zeggen ze dat trouwens ook. Uh, de, ik, uh, ik geef les aan Polen en die hebben, het, die hebben het dus over de diabolos. In het Pools. Huh? Huh? Nee, tegenstander niet. Het, nee, dat is namelijk dat is het woordje, dat is het Hebreeuwse Satan. Satan, Satan dat is een Hebreeuws woord. En dat betekent tegenstander. Dat is dus niet het woordje Diabolos. Je leest er in, uh, het wordt ook onderscheiden in Openbaring 12. Lees je ook van. Uh, even kijken of ik het heel gauw kan vinden. Jawel, dat is ook zo. Ik zal het voorlezen ook. Dan staat er in. Ja, in Openbaring 12, vers 9. staat er: En de grote draak werd op aarde geworpen. En dan staat erbij de oude slang die genaamd wordt duivel, diabolos, en de Satan. Dus dan heb je ze uh, compleet. De oude slang, die genaamd wordt, de diabolos en de Satan. Dus inderdaad dezelfde, maar het zijn verschillende aanduidingen. Satan betekent dat hij tegenstaat. Diabolos wil zeggen dat hij door elkaar gooit en daarmee ook verdacht maakt. Want in de, in, in de Griekse betekenis wordt het woordje duivel... ...of diabolos ook gewoon in, in voor mensen gebruikt. Mensen die uh, dingen ter discussie stellen, verdacht maken. Dat is eigenlijk wat het is. Door elkaar gooien, maar allemaal om twijfel te zaaien... ...en om de betrouwbaarheid uh, ter, uh, te ondermijnen. He? Zoals feitelijk wat de oude slang, he? de slang van ouds deed... ...was, God heeft zeker wel gezegd dat. En dan vervolgens meteen... Zeggen, ja, dat heeft hij alleen maar gedaan opdat jullie ogen niet verlicht zouden worden. Nou, zo. En dat is dus, eerst twijfel zaaien over het, gods, uh, het woord van God. God heeft zeker wel gezegd. En dan, dan vervolgens Gods woord citeren, maar net even fout. En hij, hij voegt eraan toe en hij doet er vanaf. Nou, dat is ook wel weer zo heel karakteristiek. En daarmee God wantrouwen. En feitelijk, als je nou vraagt van, wat is het meest karakteristieken van de diabolos dat is dat hij het woord door elkaar gooit zodat je het niet meer kunt of wilt vertrouwen dat is, heel, dat is de bedoeling de betrouwbaarheid ondermijnen dus de van de en daarmee staat hij heel effectief tegen want de beste manier om tegen te staan dat is juist om het woord van degene die je tegenstaat te ver, uh, verdacht te maken en, en te verdraaien ja. En daarmee weer, ja, de aanklager, der broeders. Dus het is eh, een hele concrete betekenis die diabolos. Dat wordt je duivel. Dat eh, dat heeft dezelfde oorsprong, maar vandaar dat ik altijd het heb over de, de diabolos, om daarmee dus echt aan te geven wat hij doet, namelijk door elkaar gooien, ook met schrift, zodat je de schrift niet meer kan begrijpen en verstaan. En daarmee... je vertrouwen in dat woord... wordt ondermijnd. Ja, ja, ja. Jij bent wel erg concreet vanavond. <laughs> ik, probeer, ik probeer het... Ja. Bijbelvertalingen. Ja, het uh, en, uh, ja. en... feitelijk... wat de diabolos doet... is theologisch werk. Hij... De, He, want en wat doet een theoloog? Ik bedoel dat niet zo lelijk als dat ik het, als het er nou uitkomt. Ik, een theoloog die houdt zich bezig he, met de woorden gods. Maar dat doet de duivel ook. Die doet niet anders. Dat is eigenlijk zijn professie. Ze zich bezighouden met het woord van Maar hij doet het niet om ernaar te luisteren. En om het te verstaan en te begrijpen en om dat te promoten en om dat door te geven. Maar juist om het verdacht te maken en het door elkaar te gooien zodat je er helemaal niks meer van begrijpt. En ik denk dat hij het ook nergens zo druk heeft als juist in het theologische instituut. En daar waar men zich bezighoudt met de schrift. Als, en want als je namelijk die centra waar het woord bestudeerd of onderzocht wordt of geacht wordt als je die kunt beheersen als je daar je stempel op kan zetten ja dat is effectief dat is effectief op die plaatsen waar, het, waar je zou denken het woord te horen en als het dat daar door elkaar gegooid wordt ja dat is dat is die heel succesvol nou je ziet het hier ook ik bedoel de heer is hier in Jeruzalem, bij de tempel, de plaats waar men juist zich altijd bezig hield met de woorden gods. Maar hij zegt, jullie, en hij heeft het notabene over mensen die in ieder geval wisten dat wat hij zei de waarheid was. Alleen ze, ze wilden het niet erkennen. Jullie zijn, hij zegt, jullie zijn vanuit de vader, en dan noemt hij het gewoon beestje, gewoon bij naam, de diabolos. En jullie willen de begeerte van jullie vader doen, dat wat hij graag verlangt en waar zijn, waar hij toe altijd geneigd is. Namelijk God woorden verdraaien. En die was een mensenmoordenaar van begin af aan. Hier worden een paar dingen gezegd. De diabolos, dat is gewoon, als je het woord neemt, de door elkaar gooien. En wat, hij is een mensenmoordenaar van het begin af aan. En uh, ja, hoezo? Wel, hij beval de verboden vrucht aan. En zodoende werd de mens de toegang tot de boom van het leven uh, daarvan afgehouden. En daarmee kwam de dood in de mensenwereld ook. Toch? En daarmee werd hij dus een mensenmoorder van de begin af aan. Maar dat is precies wat hier zij ook doen, want we hebben nu twee keer al gelezen, alleen al vanavond, en jullie zoeken, hij zegt, jullie zijn zaad van Abraham, dat claimen jullie. Hij zegt, jullie zoeken mij te doden. Ik die de waarheid spreekt, van God gezonden ben. Maar daarmee geef je dus gewoon toch aan dat je roots bij hem bij de diabolos liggen. Het woord van mij niet willen erkennen, het door elkaar gooien, het verdraaien en verdacht maken en bovendien jullie zoeken mij te noden. Maar dat is precies wat de mensenmoordenaar van de begin aan ook al deed. Zie je? En in de waarheid heeft hij niet gestaan, want er is geen waarheid in hem. En wanneer hij de leugens spreekt, Spreekt hij vanuit de eigen dingen. Ja, dat is vanuit zichzelf. Niet uit wat, wat hij hoort. Maar wat hij zelf creëert. Hij, is daarbij, hij parasiteert trouwens wel altijd. Leugen is nooit origineel. Een leugenaar is nooit origineel. Een leugenaar parasiteert op de waarheid. Hij heeft de waarheid. Nou, in feite een leugen is altijd een verdraaide waarheid. Ga, ga maar na. Elke leugen... Moet het hebben van waarheid, alleen verdraait het. En wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij het vanuit eigen dingen, omdat hij een leugenaar is en de vader daarvan. En zo betonen de, de joden hier, die hier aangesproken worden, zich kinderen van de diabolos, afkerig van de waarheid. Nou, dat is precies wat de diabolos is, de vader van de leugen. En... Ze willen de getuigen van de waarheid doden. En daarmee betonen ze zich ook helemaal in de lijn van de diabolos... ...die een mensenmoordenaar was van de beginnen. Ik, ik laat het nu ook over zo zien... ...om, uh, om te tonen wat, wat, hoe, hoe het gesprek gaat... En, ...en wat de argumentatie is. Waarom Jezus dit zo zegt. En natuurlijk... ...maar dan, dan gaan we een niveau hoger... Uh, Spreken. En dat is dat die, die diabolos natuurlijk ook een creatie van God is. Dat is waar. Dus de slang was door God gemaakt. Hè. Dat, staat in, dat staat al in Genesis 3. Hij was de, de listigste. Daar zit, zit nog meer aan vast dan wat ik nu zeg. Maar die van de dieren of van de levende wezen die God geschapen had. Dat is een creatie van God. In het boek Job staat het ook zo prachtig. Ja, er staat van dat Gods hand, zo staat het er letterlijk. Het staat in Job 19, als ik me niet vergis. Maar daar staat dat Gods hand geboorteweeën leed toen hij de slang formeerde. Prachtige tekst. Dat, het geeft dus aan dat God zelf de slang gemaakt heeft. Met die gespleten tong. En Gods hand leed geboorteweeën. Dat is een hele vreemde manier. Maar uh, leed pijn toen hij hem creëerde. Dat wil zeggen, God wist. Hij is nodig. Hij is gemaakt voor een doel. Want God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zodat ook de slang, de oude slang. Dat moeten we nooit vergeten. Ik geloof dat het was, uh, het is vandaag. Het is dit jaar een Lutherjaar. Dus ik mag hem, uh, mag hem vrijuit citeren. Trouwens, dat, waarom zou ik hem uh, andere jaren niet mogen citeren. Maar Luther die zei van, hij is de... De kettinghond van God. Hij kan ook nooit meer doen dan God toestaat natuurlijk. En in feite, dat wil hij niet. Maar hij staat ook gewoon ten dienste van God. En ik moet zeggen, ik vind dat een geweldige geruststellende gedachte. Dat ook dat, dat deze mensenmoordenaar van de beginnen. En deze leuaard, aartsleugenaar, Deze oude slang een creatie van God is. En hij zondig van de beginnen, hij heeft nooit anders gedaan. En dat werpt trouwens ook nog weer licht op een andere vraag. En dat is hoe, ik bedoel, bekend zijn de verhalen van dat hij eerst een overdekkende geren was en dat hij gevallen is. Maar dat staat allemaal nog zeer te bezien. Ik zeg het nu heel voorzichtig, maar hij is, als u het mij vraagt, gewoon de duivel... De gedachte van Slang is eerst een andere gedaante gekregen. Ja, maar dat is, ik begrijp wat je bedoelt. Dat is wat, de heer Jezus, of wat Paulus in de tweede Korintherbrief zegt. Dan zegt hij van dat de dat Satan, hij doet zich voor. Niet hij was een engel, zo wordt het meestal gezegd. Hij was een engel van het licht en hij is een Satan geworden. Nee, hij is de Satan. En, maar hij doet zich voor, nu, als een engel van licht. Maar hij manipuleert het licht, het woord, de waarheid. En dat is de leugen. Ja, maar er... ja. is die dan geen stok of ook of gestalte? Ook oh, beide, denk ik. Hij, hij, ik bedoel, hij, bij gelegenheid wordt hij, uh, kan hij een le de, het gestalte van een levende wezen aannemen, zoals in de, in de hof. Waarbij het trouwens nog even de vraag is uh, hoe die eruit gezien heeft. Maar goed, laten we even aannemen een slang, de gedaante van een slang. Maar, dan, maar goed, dat geldt voor geesten in het algemeen. Die kunnen zich manifesteren. En dan worden ze gezien. Van geld voor engelen ook. Die kunnen in de gedaante van een mens verschijnen. Dat wil niet zeggen dat ze... Al, maar het zijn geesten, maar ze kunnen zich manifesteren. Maar goed, dat is weer een andere vraag. Het gaat hier eventjes om dat de Heer aanwijst... ...van waaruit... ...hun denken en spreken en handelen voortkomt... ...en dat is uit hun vader de diabolos. En alles, dit heilige gesprek is dat zo duidelijk. Alles wat naar voren gebracht wordt en dat maakt... ...ja, dat geldt trouwens wel voor, voor meer bijbelgedeeltes. Kijk, er zijn van die bijbelgedeeltes die heerlijk zijn om te overdenken... ...omdat het licht daarvan afstraalt... En dat is, hier, dat is in het Johannes Evangelie ook. Ik bedoel, de Heer manifesteert zich als het licht en de waarheid, het leven. Ja, maar op het moment dat de afgrond zeg maar, zich opent en, en er zoveel tegenstand komt, zoals in dit gedeelte, dan, dan komt er ook heel veel duisternis, doods- en haat vrij. En dat, dat lees je hier ook. Dus is dit nou een aangenaam gesprek om te lezen? Nou, ik vind van niet. Alles behalve dat. En ik kan me zelf voorstellen dat je, dat je nu zegt van, als je, zoals we dat vanavond ook bespreken, zegt van, dit is heftig, dit is niet, dit is absoluut geen opbouwend gesprek. Maar het is een confrontatie van licht en duisternis. En God heeft het nodig gevonden om dit ook op te tekenen, te doen optekenen. We zien, we zien hier, want in feite is dat uh, altijd de wijze waarop God een mens onderwijst. En dat doet hij altijd door middel van contrast. In feite leer je alleen maar iets kennen door het goede leren kennen door het kwade. En, en licht leren kennen door duisternis enzovoorts. En dat zie je hier in Johannes ook heel sterk. Ik ga. Ik ga ja, sorry. Dat, uh, in de, uh, uh, was een mensen horen van te beginnen... ...en is in de waarheid niet staande gegeven. Oh ja, oh, ja. ja. Nou kom je al... Uh, ...dit is een grammaticale kwestie. Ik, uh, het is grappig dat je dit... ...nou, er zit niks grappigs aan... ...maar dat je, uh, het is voor mij frappant dat je dit uh, nu ter sprake brengt... ...want ik heb uh, hier onlangs over dit ene punt... Waar je, het is een grammaticale kwestie namelijk... ...een hele, uh, hele e e-mailwisseling nog gehad... Want als je nu ziet, uh, er staat hier letterlijk, hij letterlijk staat er, hij heeft niet in de waarheid gestaan. Er staat niet, hij, heeft, hij is niet... Hij hij ja, want dat zou nee. dat hij er ooit wel in gestaan is. Ja, dat bedoel ik. Ja. Omdat hij door God gestaan is, zou je die conclusie ja. zou je trekken. Ja, hij is niet in de waarheid gestaan. en hij is er nog een andere tekst. Ja, en dat wordt daar dan ook op betrokken. En, dan, en, en uh, als je dat dan leest in Isaiah 14 gaat het over de koning van Babel en, en dat die tekst in dan gaat het over de vorst van Tyrus. Dus er worden teksten op de vol van Satan hè, betrokken die daar helemaal niet over gaan als u het mij vraagt. Maar het wordt inderdaad dan ook gebaseerd op dat uh, hij is niet staande gebleven in de waarheid. Maar het staat letterlijk hier, in de, je ziet dat uh, in zo'n rondje wat hier voor staat. Ja, het is een piepklein rondje, maar dat wil zeggen dat het een vol, uh, voltooid tegenwoordige tijd is. Dat wil zeggen, hij heeft niet gestaan. Niet staande gebleven, Dus dat staat er niet. Hij heeft niet in de waarheid gestaan. Daar is niet, trouwens niet het laatste woord mee gezegd, want je zou eigenlijk ook er even een concordantie moeten pakken en hoe dat woord dan gebruikt wordt. Maar dat zou nu weer even te ver voeren. Maar letterlijk, dat is wat ik er wil zeggen. Hij heeft niet in de waarheid gestaan. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit de eigen dingen. Waarom? Omdat hij een leugenaar is. En de vader daarvan. Maar ik... Zegt de Heer, omdat ik de waarheid zeg. De waar, hij, is ook, hij is ook de belichaming van de waarheid. Omdat ik de waarheid zeg, geloven jullie mij niet? Wie vanuit jullie ontmaskert mij aangaande zonde? Staat, uh, wie over, in de MBG-vertaling staat. Wie, of, wie overtuigt mij van zonde? Welk mens kan dat zeggen? Ja, el, elk mens kan het zeggen. Maar uh, ieder, zodra je iemand wat beter kent dan, uh, ja, dan, uh, dan moet je toch het, uh, het onderspit delven. Want elk mens hè, faalt. En de Heer zegt wie? Letterlijk staat er trouwens niet zozeer het woord uh, overtuigen. Maar wie ontmaskert mij? Dat stel je echt kwetsbaar op hoor. Want de, kijk, de waarheid. Dat zegt Paulus in, in de Tweede Korintherbrief ook. Hij zegt... Uh... Goh, dan moet ik, even... ik kan het nou wel citeren, maar wil ik het even goed doen. In 2 Korinthe 4 zegt hij... Wij hebben verworpen, zegt uh, vers 2... Wij hebben verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien... ...daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord van God vervalsen... ...maar de waarheid aan het licht brengen... ...en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn. Voor het oog van God. Kijk, de waarheid... ...daar kun je van getuigen... ...die, die, die, die maak je niet... De, ...de feiten zijn feiten. Dat, dat wat er staat geschreven... Dat, ...daar kun je niks aan, uh, aan, geen afbreuk aan doen. De Heer sprak de waarheid. Nou, waar we het zojuist over hadden... Niemand die naar hem luisterde, kon hem tegenspreken. Zelfs degene die erop uit waren om, juist, om hem, zoals ik je zojuist al vanuit hoofdstuk 7 liet zien, die hem te, om te arresteren, om hem te pakken. Ze konden het niet. Hoe vaak lezen we niet dat in de evangelie, dat er iemand met een strikvraag tot hem kwam en dat hij perfect altijd antwoord gaf. Maar ook nooit heeft men hem van iets kunnen betichten. Hij zegt, wie ont... Moet je je voorstellen, dan sta je daar in Jeruzalem, ik stel me zo voor, zo'n hele mensen scharen die dan luisteren en dan heel uitdagend de vraag stellen: wie vanuit jullie? Normaal gesproken is dit... De... Is dit zou dit grootspraak zijn? Welk... Me... Een normaal mens, of sorry, een, een gewoon mens kan dit niet zeggen. Ja, duik, dan, dan is het niet moeilijk om iemand gewoon helemaal onderuit te maaien. En hij zegt, wie ontmaskert mij? Niemand kon hem. Zijn woord was zo waar, zo solide. Zijn leven demonstreerde het ook. Hij, ja, hij is volmaakt, gaaf. Zoals een dier trouwens ook. Hè. Een offerdier. Dat geslacht werd, een zondoffer, een brandoffer, dat moest volmaakt zijn. Dat wil zeggen, gaaf. Er mocht niets aan mankeren. Wel, hij is dat offerdier. En je leest in 2 Korinther 5. Hem die geen zonde gekend heeft. Die heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. In Hebreeën 4 lees je van hij is in alles ons gelijk geworden. En Maarten staat erbij. Doch zonder, dus niets er staat trouwens niet zonder de zondigen. maar staat letterlijk zonder zonde. Zonder doelmissing. Ja, dat is eigenlijk wat het is. Ja. En vandaar dat hij dit zo kon zeggen. Wie vanuit jullie ontmaskert mij aangaande zonde? Indien ik de waarheid zeg. Dat konden ze niet ontkennen. Vanwege wat geloven jullie mij dan niet? Degene, nu weer, dit zijn, er zijn van die, van die waarheden in het Johannesevangelie en dat is, uh, het is ons al ons zo vaak opgevallen, en dit is ook weer zo één die als een refrein iedere keer weer klinkt. Het is uh, zoals je dat met een lied hebt en iedere keer wordt het refrein weer ten gehore gebracht of wordt dat weer gezongen. Nou, Dit is ook zo'n refrein. Degene die vanuit God is, die hoort de uitspraken van God. Als je vanuit hem bent, ja, wat is het meest karakteristiek dat je vanuit hem bent? Wel dat je luistert naar wat hij te zeggen heeft. We zullen dat trouwens later in het Johannes evengeen ook nog eens in de, uh, lezen over de schapen. Uh, die tot mijn kudde horen. Die herkennen mijn stem. Logisch. Hoe weet je nou dat je tot die... Uh, uh, wie behoren tot die kudde? Nou, dat zijn al die schapen die horen naar de stem. That's it. En dan zegt de Heer... Want het is zwart-wit. Degene die vanuit God is, hoort de uitspraken van God. Dat is wit. Daarom horen jullie niet, omdat jullie niet vanuit God zijn. He? Ja, dat is keihard. Ja. Nou, ja, hard, scherp. Zeg het maar. Ja. Maar ze hadden... Kijk. Zo'n uitspraak, dit is nou niet een, een wandtegeltje, hè. Die... Uh, maar daar, is ook niet, daar zou het A niet voor geschikt zijn. Want dit is zo geen evangelie. Maar dit staat natuurlijk in het verband van een, een heel... Van een confrontatie. De heer die de waarheid spreekt en dan dat verzet. En dan vervolgens ook de beschuldigingen. Want die, die zijn niet van de, van de lucht hoor. Lees maar. De joden dan antwoordden en zeiden tot hem... ...zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent? Ja, uh, sneren, beschuldigen. Uh, wat zit hierachter? Nou, ik, ik gaf zojuist al eventjes aan... Van dat, uh, ...dat ze zeiden van... ...wij zijn niet uit hoererij geboren. Met andere woorden, u wel. En... Uh, dit, ...zij waren natuurlijk al enorm getrekkerd ...doordat de heer eigenlijk betwijfeld had... ...van ja, jullie zijn geen ware kinderen van Abraham... ...en nou gaan zij zeggen... Hè, euh, ...zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent... ...misschien ook... Euh, ...trouwens, in zekere zin... ...is het nog waar ook hè... ...hij is die warmhartige Samaritaan... ...ja, ja dat was niet de bedoeling natuurlijk... ...van, van wat zij zeiden... Maar uh, zelfs in deze leugen zit nog een originele waarheid. Ja. Ja. Lucas 10, de barmhartige Samaritaan. Wie is het? Ja, wie is de naaste? Dat is degene die barmhartigheid bewezen heeft. Nou ja, dat is weer een andere rol. Hier, nou, dat bedoel, dat bedoel ik dus met hoeveel duis, duisternis er vrijkomt op het moment dat het licht gaat, uh, gaat schijnen. Maar die confrontatie. En... ...zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent... ...en dan gaat u nog een, uh, een treedje dieper. Harder. Want jij zegt zojuist... Uh, ...Ari, van, dat is hard... ...maar wat dacht je hiervan? En u een de demon hebt? Ja. ja, dit was natuurlijk weer een reactie... ...op het feit dat, dat de heer zojuist had gezegd... van ...ja, zoals jullie handelen... Dat is, daar, de, ...daarmee demonstreer je... ...dat de diabolos jullie, to, uh, jullie vader is... Maar wat is hier dan weer een demon? Dat is niet de diabolo, diabolo. diabolo. Nee. Ja, dat is in de en ik duivel staat. Ja, dat is niet juist. Ja. Nee, nee, nou, dat in de staatstaling wordt dat. Uh, uh, dan wordt dat heel vaak door elkaar gegooid. De, uh, er wordt bijvoorbeeld boze geesten, demonen wordt dat door elkaar gegooid. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, nee, demonen is echt uh, iets anders dan duivel. een Grieks-neutrale woord. Ja. Ja, ja in, in, in de Griekse wereld was het een, een neutraal woord, maar voor een jood natuurlijk niet. De, de goden der volkeren zijn demonen, feitelijk. Dus hier is het bepaald geen, geen compliment natuurlijk. En ja, men, men verdroeg de waarheid niet. En vandaar dus die, die, deze, deze reactie. Jezus reageert niet eens op dat eerste, maar hij zegt, ik heb geen demon. Demon, ik eer mijn vader en nou, dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. En jullie onteren mij, beledigen mij, beschuldigen mij. Ik breng de waarheid en jullie hebben niets daartegen in te brengen dan alleen maar, ja, wat zo, hoe noemen we dat losse vlodders? Gewoon beschuldigingen zonder enig bewijs. Het is ook heel vermoeiend trouwens hoor, omdat... Uh, ik kan me nou voorstellen dat... Ja, de Heer... Die dat zo aanhoort... En zo daarvan beticht wordt... Iedere keer... Hoe... Ja... ja ik moet denken aan waar ik... Uh, niet, niet zo lang geleden over gesproken heb... In Jezaja 49... Dat de Heer dan zegt van... Te vergeefs heb ik mij afgemat. Uh, Want... Het is wat om onder een volk te werken en bezig te zijn en iets te verspreiden. Een woord door te geven en zoveel tegenstand. En het is, zo noemen we dat toch, dat is zwemmen in stroop. Je schiet er niet mee, niks mee op. Je kunt spreken, maar het, 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 het viel op rotsachtige bodem, Niet in goede aarde. Jullie onteren mij slechts. Hij zegt maar, ik zoek niet mijn heerlijkheid. Hij, je ziet hem eigenlijk al wijzen, hij is het die zoekt. Die, hij is het die zoekt en ook oordeelt. Amen, amen. Ik zeg jullie, indien iemand mijn woord zou bewaren, hij zou de dood niet zien tot in de Ayon. Wat bedoelt de heer er nu te zeggen? Dat is trouwens ook weer. Dat is even een vraag apart hoor. Het, het, als je het vergelijkt met eerdere uitspraken. Dan, uh, dan kom je het meteen ook op het spoor. Want wat de heer dan zegt. Is degene die mijn woord bewaart. Ook al zou die sterven. Hij zal opstaan. Aan het einde van deze hier, Aion, dat wil zeggen in de laatste, hij ze noemt dat iedere keer de laatste dag. We hebben daar bij een veel eerdere gelegenheid al eens een keer over gehad. Dat, is, dat refereert aan het boek Daniel, de laatste dag van, van een periode die dan genoemd wordt. En, dan, en dan, zou je op, dan zouden zij opstaan en dan zo de nieuwe Aion ingaan. Hij, en dan vervolgens dus niet meer sterven. Dat wil zeggen opstaan in het einde van deze eeuw en leven tot in de komende eeuw. Ik heb hier deze tekst, Johannes 6. Want dit is de wil van mijn vader, opdat een ieder die de zoon aanschouwt en gelooft in hem, dat hij zou hebben Ionisch eeuwig leven, dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw. en ik zal hem doen opstaan in die laatste dag van deze aeon en dan vervolgens de komende aeon ingaan. Dus let even goed op hoe de Heer het zegt. Hè? Ja, dan moet je niet uh, de, ook hier weer de vertaling kijken. Want dan staat er van, uh, dan wordt er gesproken tot in eeuwigheid. Maar er staat niet tot in eeuwigheid. Er staat dat hij de dood niet zou zien tot in de Aion. Hij zal opstaan op die laatste dag en zo de nieuwe Aion ingaan. Op, dus hij zal dus opstaan. Aan het einde van deze ion en zo de nieuwe ion ingaan en de dood niet zien. Is het duidelijk? Kijk, je hebt hier, ja ik, ik zou het eigenlijk, ik had er even een plaatje van moeten maken. Omdat ik het helemaal duidelijk kunnen maken. Je hebt een tijdperk, deze ion, aan het einde van dat tijdperk, de laatste dag... Vindt die opstanding dan plaats van Israël als heilige, waar ook het boek Daniel over spreekt, vindt die opstanding plaats. En zo, degene die dat woord zouden hebben, de, degene die bij die gelegenheid zou opstaan, die zou zo de komende aion, dat, dat, dat vrederijk, ingaan. Dus hij zou de dood niet zien tot in de aion. Dus, dus met recht tot in de aion. Hij zou in deze aion nog opstaan, aan het einde namelijk, de laatste dag. En zo, de, zo levend opgewekt, namelijk de nieuwe aion ingaan. Ik neem dat dus heel letterlijk. Helaas, in de vertaling komt dat totaal niet uit de verf, omdat men daarvan een aion een eeuwigheid heeft gemaakt. Maar dat is het niet. Maar vast, ja, ja. Maar ja, hij zal de dood niet zien tot in de andere ion. Want ja. hij wordt in deze ion ook opgewekt. Ja, precies. Hij wordt in deze ion nog weer opgewekt. Dat heeft met die ion te maken. Ja, hij wordt in, hij wordt in deze ion. Want hij wordt in deze nog opgewekt. En zo, opgewekt, levend, de nieuwe ijonen ingaan. En, zo, en niet daarmee de dood zien. Nee, want kijk, anders zou het ook niet. Anders zou dit ook niet waar kunnen zijn. Bijvoorbeeld in Johannes 6. Opdat uh, op uh, een ieder die de zoon aanschouwt en gelooft in hem. Dat, uh, en ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Maar dat betekent dus dat hij, hij wel gezorven is. Ja. Toch? Ja. Daarom, daarom zie je. Om dit werkelijk te begrijpen. Moet je wel zicht hebben op, op die laatste dag. en, en, en uh, Wat trouwens heel wat keren in het Johannes Evangelie genoemd wordt. En over die aion. Maar ja. Dat is, dat is een begrip. Ik zou zeggen, breek met de bek niet op. Hoe zeer de dingen ook door elkaar gegooid zijn. En als je de, de ionen niet kunt onderscheiden. En als je daar een eindeloze eeuwigheid van maakt. Ja, dan wordt het echt een puidhoop. Ik durf zelfs te zeggen. nou, Ik durf zelfs te zeggen. Als je geen zicht hebt op die aionen. Dan kun je eigenlijk het evangelie niet eens begrijpen. Want dan denk je. Bij een eeuwige toorn of eeuwige straf aan een eindeloze straf. Maar het evangelie is juist dat hij de redder van de hele wereld is. Ja, Dan denk je bij een einde, terwijl het allemaal nog niet af is. Ja, precies. Ja, dus uh, het, is, het is maar niet zomaar een klein detail wat niet helemaal klopt. Nee, het is, het, het is een... Ja, het is echt een truc van de diabolos om die, zulke begrippen om een, van een ion een eeuwigheid te maken. Ja. ja, want het zorgt ervoor dat het zorgt ervoor dat hij niet werkelijk de redder van deze wereld kan zijn. Nou, het was. Uh, ik uh, citeerde eerder. Luther, nu citeer ik een keertje Augustinus, doe ik niet zo vaak, maar dit vind ik een geweldige. En die had als uitspraak, onderscheid de tijden en de schrift is in harmonie met zichzelf. Maar een, de grootste blokken van tijd die de schrift kent, dat, is, dat zijn Ionen, wereldtijdperken. Nou, als je die niet onderscheidt, als je van zo'n wereldtijd een eindeloze eeuwigheid maakt, dat is een drama. Want dan maak je bijvoorbeeld van zijn toorn en straf en gericht... Iets eindeloos en dan komt daar komt dus nooit meer, dat komt nooit meer goed. Ja. Nou weg even ready. Ja, dat staat er op het spel. Ja, ineuwtje bestaat wel op een op gegeven moment komt er een einde meer aan te bieden. Nee, dat klopt. Maar dat heeft geen eind, dat nee dat is ook zo. Het wordt een vol einding Ja. Ja, maar dat, want het heeft niks met het woordje eeuwen, aion te maken. Kijk, dan, dan worden er in de Bijbel andere begrippen gebruikt. Bijvoorbeeld uh, onvergankelijk. Ja. Dat wat niet vergaat. Maar het woordje aion heeft daar niks te maken. Een aion, dat is een... De Bijbel spreekt over het einde van deze aion. De einde der aionen. De volleinding van de aionen. Alleen... Ja, ze... ja, nee, ook dat nog eens een keer. Ja... Nee, maar de, het, het, is, het is een zoveel concreter begrip. Hè, dat God een plan heeft van wereldtijdperken. En wij leven nu in die, in die boze aion. Maar de, de, aan het einde daarvan. Ja, dan zal, dan zal Christus de heerschappij opnemen. En dan zal hij gaan heersen tot in de aionen van de aionen. Dat zijn, de, dat zijn die overtreffende aionen. Dat zijn wereldtijdperken. En... Hij zal heersen en aan het einde daarvan, en als laatste vijand zal hij dan de doden niet doen. Ja, en dan zal hij zijn heerschappij ook afleggen of overgeven, het koninkrijk overgeven aan zijn God en Vader. En dan wordt God alles in allen. Ja, en dan is die eindeloze eeuwigheid waar u het over had uh, begonnen. Maar dan, dat, dat, het is verwarrend om daar het woordje aion mee te verwarren, verwa want dat doet de schrift ook niet. Dat is juist aan het einde van de aionen. Ja, en, en dit is een begrip, hè, wat zo'n enorme grote rol speelt, dat woordje Aion. In elk van de, de boeken en de geschriften van het Nieuwe Testament, iedere keer komt dat weer uit de, uit de verf. Maar ja, als het de ene keer met eeuw vertaald wordt en de andere keer met eeuwigheid en de andere keer met wereld, ja, zoek het maar uit. Het wordt allemaal door elkaar geworpen, ja. Ja, daar, ik, ik denk dat ik het daar maar even bij moet houden. Want ik zie dat we nu in vers 52 aankomen. En bij vers 58 komen we toch niet meer. Want daar is. Uh... Ik had eventjes gedacht: van nou als ik nou een beetje meters maak vanavond, dan uh, kunnen we de, het volgende seizoen met Johannes 9 beginnen. Maar gaat het niet meer worden. Het lukt niet. Want ik zie dat het inmiddels 5 voor 10 is. En ik denk dat we. Aan de Ionen komen een einde, maar aan een bijbelavond ook natuurlijk. Hè. Voor alles en tijd. Voor alles in tijd.